0: Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Olha, antes de eu começar, já vai lá no meu Instagram, procura Rodrigo hey menezes e me segue. Independente da plataforma que você está escutando esse podcast, já me segue, já se inscreve para você receber mais conteúdos como esse. Já é? Gente, hoje eu quero falar sobre a parte 4 de Perseguindo a Paixão, a última parte de Perseguindo a Paixão. E no próximo podcast, semana que vem, ó, spoiler, última parte de identidade. Aleluia, 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 aleluia. Oh. <risos> Gente, é, vamos falar de oração? Sabia que existem diferentes tipos de orações? É, eu quero falar uma por uma rapidinho com vocês Eu não sei se o podcast hoje vai ser muito longo Talvez seja rápido Não sei, né? Vai que acontece um xará bacana aqui <risos> Gente, é o seguinte Primeiro tipo de oração Sou quem? Ou, como eu gosto de falar Marinar Marinando Marinando Vamos marinar na presença? O que é a marina na presença? É a meditação. É, em Salmos 1 fala que aquele que medita, aquele que marina na presença de Deus, na palavra de Deus, aquele que faz o soaking é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no seu devido tempo dá fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Olha que profundo, gente aquele que faz soaking, aquele que marina na presença de Deus, aquele que medita na palavra de Deus, essa pessoa, ela vai viver prosperidade, tudo que ela fizer vai ser bem sucedido, será que o que está faltando para mim e para você é parar por algumas horas na presença de Deus e simplesmente meditar na palavra dEle? Sabe, receber dEle, só receber, só receber, sem falar nada, no silêncio, o soaking, né? o marinar, é quando a gente se embebeda do Espírito Santo. Eu acredito que esse é um dos tipos de orações mais profundos no que a gente pode fazer, né? Simplesmente parar e receber. Eu amo fazer isso, gente. O segundo tipo de oração é quando a gente ouve. Sim, porque também ouvir faz parte da oração. Muitas das vezes a gente fala demais, né? A gente fala, 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 fala e não para para ouvir, e eu não sei se você já reparou, é muito chato, quando você tem alguém próximo de você, que só fala, 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 e não para para te ouvir, né só a pessoa quer falar, só a pessoa quer falar, e não está nem aí, para o que você tem a dizer, nós precisamos parar, na presença de Deus, e ouvir, escutar a voz de Deus, ouvir o que ele tem, para dizer, porque como filhos, nós somos ouvidos por Deus, ele nos escuta, mas nós também precisamos parar para ouvir o nosso Pai. Em João 10, 27, Jesus falou, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, se você é uma ovelha de Jesus, você sabe parar para ouvir a voz dele. O terceiro tipo de oração é a conversa. Nós precisamos conversar com Deus, porque orar é conversar, é bater um papo com o nosso pai, com o nosso amigo, né? Nós precisamos é, parar na presença de Deus para conversar com Ele. É, Mateus 6, do versículo 6 ao 7 fala, Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, né? Que ali, no secreto, o seu pai que te vê vai te dar recompensa. Não fica repetindo palavras ali naquele momento. Não fique achando que é pelo muito repetir que você vai ser ouvido pelo seu pai. Não, não é pelo muito ouvir. Então, por que, que não é o muito ouvir? Porque ninguém fica conversando repetindo palavras. Imagina se eu vou conversar contigo e fico... Me dá isso, me dá isso, me dá isso. Eu, isso. eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Por favor, por favor, por favor. Gente, pelo amor de Deus, oração é uma conversa. Então, a gente precisa conversar com Deus ali no secreto e Ele vai recompensar a gente. Porque Ele já sabe até mesmo aquilo que a gente vai pedir a Ele. Então, vamos bater um papo com Deus. E numa conversa, um fala, o outro escuta. O outro fala e o outro escuta. O outro fala e a gente escuta. Eu me confundir. Mas é isso aí que vocês entenderam. Gente, o quarto tipo de oração é o louvor e a gratidão. Em Salmos 100, versículo 4, fala entrem por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor rendam-lhe graças e bendigam o seu nome olha isso a entrada da presença de Deus é com louvor e ações de graça muitas das vezes a gente só sabe pedir a gente só sabe falar e está na hora de a gente parar simplesmente para agradecer Deus, muito obrigado louvar Ele, eu te louvo Jesus sabe, louvar e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito na, na sua vida, na minha vida, vamos fazer isso? Então, o quinto tipo de oração é a oração de arrependimento, João, em 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, olha que tremendo, em Atos 3,19 diz, diz arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor talvez o que está faltando para a gente viver em pureza e em refrigério na presença do Senhor seja arrepender nós precisamos tirar um tempo para nos arrepender dos nossos pecados é, em Joel 2:13 fala: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que loucura, gente. É... O nosso Deus, Ele pede para a gente rasgar o nosso coração rasgar o nosso coração e se arrepender, abrir o nosso coração, pai, eu me arrependo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós precisamos fazer isso, e aqui tá dizendo que o nosso Deus se arrepende do mal, depois, mais para frente, eu quero falar sobre isso, é, gente, quantas orações, quatro, cinco, o sexto, né, agora, se eu não tô errado, o sexto tipo de oração é a súplica. É, em Atos 1,14 fala que os discípulos perseveravam em orações de súplica. Em Efésios 6,18 diz para nós orarmos pelos nossos irmãos com orações de súplica. Súplica é aquilo que aquela viúva diante do juiz fez. Eu quero a minha causa, sabe? É você chegar diante de Deus e falar: Deus, protege Fulano, que isso também é intercessão. A intercessão é quando alguém faz uma oração a Deus em favor de outra pessoa como vemos Paulo fazer em Efésios 3,14. Jesus Cristo também intercedia pelas pessoas, e até hoje Ele é o nosso maior intercessor, como está escrito em 1 João 2,1. Então, quando você pede em favor de alguém, quando você suplica, quando você intercede, isso também é um tipo de oração. E, por último, a oração em línguas. Né? Se você quer aprender mais sobre oração em línguas, eu te convido a ir lá no início desse podcast, lá no primeiro podcast, eu falo sobre a oração em línguas, eu falo sobre o batismo no Espírito Santo. É, se, se, Efésios 5, 18 fala que quando nós orarmos em línguas, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Em Efésios 6, 18 fala que quando nós orarmos em línguas, nós receberemos a armadura para guerrear contra o inimigo. E em 1 Coríntios 14, no versículo 2 e no versículo 14, diz que quando nós orarmos em línguas, nós vamos ser cheios dos segredos dos céus. Gente, isso é muito tremendo. Em Atos 2 fala, chegando o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio com poder sobre os discípulos e eles oraram em outras línguas. Então, a oração em línguas é uma oração que vai nos edificar, vai nos encher do Espírito Santo, colocar a armadura do Senhor em nós e uh, nos dar os mistérios dos céus, os segredos dos céus. Uh, então, nós precisamos também tirar um tempo orando em línguas. Eu costumo tirar de 30 minutos a 1 hora orando em línguas todos os dias. É... E há poder, gente, na sua oração, sabe? É, não existe fórmula. Orar é nosso relacionamento com Deus. A gente precisa entender que se orar é conversar, se orar é estar em relacionamento com Deus, nós precisamos orar o dia inteiro, eu oro o dia inteiro, gente, eu falo com Deus o dia inteiro no meu pensamento, em tudo, eu sempre estou orando, eu sempre estou falando com Deus, às vezes você fica pensando demais, você fala muito consigo mesmo, troca isso, começa a falar com Deus, começa a aquilo que você fala consigo mesmo, começa a falar com Deus e você vai ver milagres acontecendo, porque há poder na sua oração, em Tiago 5,16 fala que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Nós somos justos, Jesus já nos justificou com o sacrifício dEle, portanto, as nossas orações são poderosas e eficazes, como está em Tiago 5,16. Não existe essa, ah, minha oração bateu no teto e voltou. Não, o Senhor te escuta. Em 2 Crônicas 7,14, fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse tem que ser o versículo para a nossa nação, gente, para o Brasil e para as nações. Nós precisamos orar, nos humilhar, buscar a face de Deus, se arrepender dos pecados, se converter dos nossos maus caminhos. O Senhor vai nos ouvir, vai nos perdoar e vai curar a nossa terra, é uma promessa. Então, existe poder na nossa oração. Existe poder até mesmo para nos livrar de toda tentação. Talvez você tenha caído, você esteja caindo muito em pecado. Você precisa orar, porque Mateus 26, 41 fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quando nós oramos, nós somos livres da tentação. Se você está caindo muito em tentação, talvez está faltando oração. Tanto é que na oração do Pai Nosso. O Senhor nos, nos ensina a orar isso, né? E, nos, nos, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha isso, gente. A oração ela nos coloca dentro do coração do nosso Pai, porque Ele compartilha com a gente os segredos do coração dEle e a gente começa a desejar aquilo que Ele deseja e a gente começa a orar aquilo que Ele deseja. A oração também pode influenciar a mente de Deus. Como assim, Rodrigo? É isso que eu queria falar que em Joel 2.13 está falando que o nosso Deus se arrepende do mal quando a gente se rasga quando a gente, sabe, rasga o nosso coração quando a gente entra na presença de Deus e a gente se arrepende, e a gente fala com Ele, e a gente ouve Ele e a gente se entrega a Ele como assim, Rodrigo? Olha só Abraão, em Gênesis 18 capítulo 18, do versículo 23 ao 33 Abraão convence Deus de abaixar o número de justo de diminuir o número de justos para salvar Sodoma e Gomorra. Como assim? Sodoma e Gomorra seria destruída porque havia muita maldade lá. E Abraão faz aquela súplica, faz aquela intercessão diante de Deus e fala, Deus, eu sei que Sodoma e Gomorra é, é, está em pecado, eu sei que eles estão vacilando, mas se encontrar tanto... Por favor, muda a sorte deles, sabe? Eu orou por eles. E... Deus falou, tá, se tiver tantos justos, gente, eu vou ler esse versículo aqui agora, porque senão eu vou falar besteira, que eu tô indo pela minha cabeça, mas acho que é melhor eu ler. Vamos lá, tô abrindo aqui, abre a sua Bíblia aí para você ler junto comigo esse texto, sobre Abraão convencer a Deus. Fala assim, inclusive o texto, né, o, 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 o título dessa passagem é Abraão intercede junto a Deus pelos homens, e chegou-se Abraão dizendo destruirás também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos na cidade destruí-los-á também e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela Longe de ti que faças tal faça coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com, como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor, por amor deles. Olha isso, gente, que tremendo. Por causa dos justos, o Senhor pode poupar lugares, o Senhor pode poupar cidades. O Senhor já nos justificou, nós somos justificados pelo Senhor, então você e eu, nós somos justos. O Senhor pode poupar o Brasil, o Senhor pode poupar as nações por meio da justiça que Jesus já fez na nossa vida. Continuando, versículo 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma... Ah não, isso aqui eu já, já falei. Versículo 27... E Respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem de 50 justos, cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse Abraão, ousado, né? Continuando, não farei, e disse o senhor: 'Não farei por amor dos 40-30.' Disse mais: 'Ora, não se irá o senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30,' e disse: 'Não farei se achar ali 30.' e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali vinte, e disse, não a destruirei, por amor dos vinte, gente, Deus está falando muito comigo, estou emocionado, disse mais, ora, versículo 32, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só, mais desta vez falo, se porventura se acharem ali dez, e disse, não a destruirei, por amor dos dez, e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Gente, esse versículo aqui, essa passagem, o que eu acho mais incrível dela é que Abraão foi muito ousado em falar com Deus. Aí talvez você fale, mas Deus é todo poderoso. Como assim Abraão teve... Essa essa ousadia, né? Abraão era amigo de Deus, gente. Abraão tinha intimidade com Deus. Não é sobre influenciar a mente do nosso Pai. Deus é todo poderoso. É claro que se ele quiser, ele não faz nada. Gente. Mas Abraão foi chamado de amigo de Deus. É sobre um relacionamento Entende? Num relacionamento você conversa, você tenta convencer o outro e o Senhor se quebranta. O Senhor se derrete, essa é a palavra, quando Ele olha esse tipo de relacionamento. A gente conversando com Ele com essa ousadia, porque Ele quer a nossa amizade. A palavra amigo, gente, ela vem do grego. Filofilos, que significa ser amigável a alguém. Desejar a Ele tudo de bom. Companheiro, amigo é o nome que se dá a um indivíduo a qual se mantém um relacionamento de apreço, lealdade e reciprocidade. Amigo é alguém com o qual desfrutamos de uma grande intimidade, a quem expomos nossos segredos, nossas confidências. É a pessoa em que encontramos apoio e auxílio para os diversos momentos da vida. Ah. E assim era a amizade entre Deus e o patriarca Abraão. Perceba que não foi Abraão que se colocou em um lugar de amigo de Deus, mas foi Deus quem o qualificou como seu amigo. Deus reconhecia em Abraão um amigo para o qual podia confidenciar os mais profundos segredos. E disse o Senhor em Gênesis 18, 17, Ocultarei eu a Abraão o que faço? O Senhor quer te revelar os segredos dele, porque ele quer ser seu amigo. Por isso que ele falou para os discípulos, eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo de amigo. Em Tiago 2:23 fala, e cumpriu-se a escritura que, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Uau! Será que você pode ser chamado de amigo de Deus? É claro que sim. O Senhor quer ser o seu amigo. O senhor, quer, o senhor te chama de amigo. Lá em João 15, 14, 15, é que Jesus fala, né? Já não chamarei vocês de servo, porque o servo não sabe o que, o, senhor, o, que, o que faz o seu Senhor. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz, você, eu, eu fiz vocês conhecerem. Eu revelei a vocês e o Senhor quer revelar os mistérios, os segredos do coração deles, a, do perdão do coração dele a nós. Isso é muito profundo, gente. Então nós temos esse poder de influenciar a mente do nosso amigo em um relacionamento. Tira a religiosidade da sua mente. Enxerga Deus como seu amigo, como seu pai de amor. Espírito Santo como seu melhor amigo e Jesus como seu irmão mais velho. É fácil da gente conseguir conversar com ele nesse nível, é isso que ele quer, porque foi assim que Abraão fez, está na Bíblia, gente, e Moisés, que convenceu Deus a ir com ele, lá em Gênesis 33, perdão, lá em Gênesis, em Gênesis 33, o pai, ele, ele é convencido, né, de ir, mas em Gênesis 32, no versículo 14, fala assim, então o Senhor... Perdão, gente, não é Gênesis. Não é Gênesis eu estou falando errado. Em Êxodos 32, Moisés consegue convencer o Senhor de ir com ele. E, e no versículo 14 fala... Então o Senhor se arrependeu do mal que disse que havia, que faria ao seu povo. Olha isso. Ah, mas a Bíblia fala que o Senhor não é homem para que se arrependa. Não, não é nesse tipo de arrependimento. É, o, é a influência. Eu posso colocar aqui o Senhor foi influenciado pela amizade de Moisés e não fez mal ao povo, por causa de um injusto. O povo foi livre e sem intercessão. A nossa amizade pode evitar tantas coisas. Uau! O Senhor quer ser nosso amigo, Ele quer esse nível de amizade. Como a viúva diante do juiz, que persistiu e recebeu a causa, Ele quer que a gente persevere. Uau! Eu poderia fazer tudo sozinho Mas ele nos deu o privilégio De fazer tudo com ele Sempre ouvindo dele para saber O que é para ser feito Eu sei que ele é soberano Mas ele nos deu a amizade dele E através dessa amizade nós vamos mudar o mundo Aleluia Nós vamos mudar vidas Transformar destinos de pessoas É a oração, ela também prepara o caminho para o poder do reino, perdão, a oração, ela, ela, ela traz o reino de Deus, ela traz esse reino que ainda vai se manifestar por completo, vai vir o reinado milenar, vai vir o reino de Deus, mas esse reino já está dentro de nós, e é através da oração, nós manifestamos esse poder, aleluia, aleluia, a nossa oração gente, ela atrai Jesus, porque Apocalipse 22, 17 fala que o Espírito e a noiva dizem, vem, então através da nossa oração, ele vem a Bíblia fala, Jesus falou, rogai ao Senhor da Seara, para que envie mais trabalhadores, porque em Mateus 24 14 diz que o reino que Jesus só vai vir por completo quando o Evangelho do Reino for pregado, então nós em todo o mundo, perdão, então nós precisamos Orar, levantar intercessores que intercedem, para que trabalhadores sejam enviados para o campo missionário. Assim Jesus vai vir. Então nós precisamos orar para que o reino de Deus venha, para que Jesus volte. Porque essa oração também hoje atrai esse poder, como eu falei. Mateus 6,10. Jesus nos ensina a orar: venha a nós o teu reino. Uau! aleluia, precisamos orar para que esse reino se manifeste, o poder desse reino se manifeste, e quando esse poder se manifestar, a cura acontece, tudo aquilo que está no reino de Deus, vem para o nosso reino visível aqui agora, em Atos 1,14 diz, que os discípulos estavam orando, quando em Atos 2, eles recebem o poder do alto, eles estavam lá orando, em Atos 1,14, mas em Atos 2, eles recebem aquele poder, que eles estavam buscando em Atos 1, a oração traz poder gente, a oração traz poder. E eu deixo vocês com o versículo de Filipenses 4,6 que diz Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Então não esteja inquieto, não esteja preocupado. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas o Senhor está te convidando, nesse momento, a ouvir esse podcast. A sair desse podcast e orar. Sabe? Vai orar. Para diante dele. Escuta o que ele tem para te falar. Pede o que você tem que pedir. Conversa com ele. Marina na presença dele. Seja grato. Senhor, Deixa o Senhor ministrar no seu coração nessa hora. Amém? Esse é o podcast da semana. É... Semana que vem a gente se vê com o último podcast sobre identidade e o nosso recesso antes... Do ano que vem. É, acho que é isso. Tira um tempo agora de oração, gente. Você está precisando de um milagre. Deus sabe que você está precisando de um milagre. Mas Ele quer ser seu amigo. Ele é seu amigo. Ele está esperando você falar com Ele. Fala com Ele. Beleza? Tamo junto, gente. Deus abençoe.